0: Ich erinnere mich noch an meiner Vorschule, und das sind schon 49 Jahre her. Und wir hatten Vormittag- auch Nachmittagsunterricht. Und am Freitagnachmittag, da war Spielstunde, Sportstunde, die letzte Stunde, wir waren noch als ganze Schülergruppe, wir waren nur zwei Klassenräume, da war dann Vorschule bis sechste Klasse, alles in diesen zwei Räumen. Und in meinem Übermut, da war der Lehrer, wir waren so zusammen als ganze Gruppe, und in meinem Übermut, da saß der Lehrer und hatte seine Pampelmuse, eine Hälfte wollte er essen, die andere sagte, er will wer will diese haben? Und ich laufe da vorbei und schlage ihm sie aus der Hand. Und schaute aus den Schülern und sie lachten. Und sie dachten, oder vielleicht habe ich das so gefühlt, das muss doch lustig sein. Und habe zu sehr auf den Schüler geschaut und nicht sehr genug auf den Lehrer geschaut. Und zudem, da war der Handwascher am Pfosten und da war so matschig. Und dann habe ich noch mich so gehalten und habe ihm so beschmettert. Und die, die Schüler lachten, das war lustig, dachte ich so. Bis ich meinen Blick auf den Lehrer gab und einmal dann merkte ich das nicht lustig. Und ich verschwand in dieser Schülergruppe inmitten dieser Schülergruppe und dachte so, mir war unwohl. Ich hatte den Blick gesehen vom Lehrer, mir war unwohl und ich dachte so, hier bleibe ich in dieser Mitte, bis der Sturm über ist und bald wird er sagen, auf Wiedersehen und dann bin ich weg. Und einmal merkte ich, wie zwei starke Hände mich in dieser Gruppe hinten an den Händen, Armen anfasste und mich aufhob und in einem Klassenraum ging. Und ich hatte erkannt, dass da nichts Lustiges dran war. Und ich sehe heute noch, wie ich auf dem Schoß des, des Lehrers saß und der Riemen, damals hatten wir noch den Riemen in der Schule, und der Riemen lag da und ich dachte, so jetzt gibt es auch mit Recht Prügel. Und ich ihm, er hat mich gefragt, warum tust du das? Und ich habe ihm sehr gebettelt, ich werde das nie mehr tun. Und der hat mich begnadigt. Und wenn Ronald sagt, das werde ich nie mehr tun, also dieses habe ich nie mehr getan. Aber vieles, was ich gesagt habe, was ich nicht tun werde, habe ich doch getan. Zurück zur Gnade Gottes durch Reue und Buße. David hatte seinen Blick auf die falsche Richtung gemacht. Er dachte, das war lustig, das war das Leben. Und dieser Bußpsalm, den wir hier gelesen haben, Ich glaube, das können wir gut nachempfinden. Das ist ein Suchen nach Gott, eine Zuwendung zu Gott und eine totale Hingabe mit Leib und Seele, eine Änderung am Leben. Ein Mann, der da stark und groß war vor Gott und Menschen, ein Mann, der so groß war, wird einmal klein und demütig vor Gott und Menschen Als ihm gezeigt wurde. Als ich diesen Buszalem so las und an dieser, Arbeit, äh, dieser Predigt arbeitete, dann dachte ich an ein bekanntes Buch mit dem Titel El Dinero Sexo y Poder, also Geld, Sex und Macht. Und all dieses, das besaß David, all diese drei Dinge. Und es gibt, so schreibt ein, einer über dieses Thema, es gibt keine Themen, die stärker miteinander verschlungen sind wie diese drei. Keine menschliche Realität trägt so viel Kraft in sich wie diese drei und die dann zum Segen oder zum Unsegen sind. Und ich dachte darüber weiter nach und dann dachte ich so, vielleicht könnten wir das vierte dazu nehmen, die Medien. Das Telefon kann so ein Segen sein, aber kann auch zum Unsegen sein. Wie gelesen hat David diesen Psalm geschrieben, als der Prophet Nathan ihm auf seine Sünde zeigte, du bist dieser Mann. David hatte mehrere Frauen. Bis ach, ich las so nach, ach oder mehr sowieso. Und wenn man dann in den Bibelkommentaren nachlas, dann war das in der damaligen Zeit nicht, nicht schlimm, wenn Männer mehr, mehrere Frauen heirateten und aus dem Grund, weil viele Männer im Krieg gefallen waren, und das war damals in Ordnung. Nicht von Gott, Gott hat die Ehe mit mehr, mehr Frauen nicht geschaffen, aber wir lesen zum Beispiel in 1. Mose 4,19, Lamich heiratete zwei Frauen, Oder wir wissen auch von Abraham, aber wir wissen aber, dass Adam eine Frau hatte. Ein Mann eine, und eine Frau waren sie. Aber das, was David hier gemacht hatte, wenn wir zurück die Vorgeschichte betrachten, 2. Samuel 12, 1 und weiter, das war in Gottes Augen ein Gräuel. David kannte ja die Zehn Gebote und er hatte nicht nur eins übertreten und wir sehen hier, dass er eins nach dem anderen ein Gebot übertrat. Ehebruch und die Zehn Gebote sagen, du sollst nicht Ehe brechen, aber er hatte vorher begehrt und dann sagt das, du sollst nicht begehren deines Nächsten Mannes Frau und so weiter. Dann hat er aber auch noch zu dem, diese Tat, was er sich verschuldigt hatte, versucht falsch zu sprechen und dem Urias zuzuschieben, dass die Batseba schwanger wurde. Das wollte er nicht sich zuschieben, sondern mit einem, wir kennen diese Geschichte, wo er das versuchte und betränkte ihn und er wollte es dem Urias zuschieben. Falsch Zeugnis reden, so sagt das. du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und zuletzt, er hat auch Tod. Du sollst nicht töten. Und du, er hat Urias töten lassen, absichtlich, um sich gut zu fühlen. Ehebruch. Und jemand hat einmal gesagt, ich hatte nie Probleme mit Lügen, bis ich untreu wurde. Wenn wir den Psalm David hier betrachten, der 3000 Jahre zurück gelebt hat. Ich glaube, wir können uns da gut nachempfinden. Auch weiter, wenn wir das sehen. Und ich denke, jeder von uns kann sich einmal schauen. Entweder ich bekenne meine Sünde und bringe sie zu Jesus. Oder ich lasse mich tiefer, wie David, nicht nur eine, er lässt sich tiefer in eine, eine Sünde in die andere führen. Punkt 1, das Gebet der Erkenntnis von der Sünde. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo der Prophet Nathan ihm begegnet, hatte David sich erst so eingeredet, dass Handeln und Tun war nicht falsch. Er hatte ja doch Macht. Er konnte doch als König tun. Und wer würde ihm schon sagen, du das ist falsch? Und er hatte Frauen, warum nicht noch mehr? Und er hatte es sich so lange eingeredet, bis er so dachte, ich bin hier richtig. Er konnte durch diesem die Wahrheit, wo er wirklich stand, nicht sehen. Und er merkte nicht, wo er war. Wie weit war David entfernt von Gott in dieser Zeit? Wenn er dann zurückdachte, seine Beziehung vorher, und dadurch durch diese äh, Entstehung dieses Psalmisten, Wenn er dann gedacht hatte, diese Beziehung zu Gott, als ich dort auf dem Feld mit den Schafen war, am kühlen Morgen mit meiner Harfe und im Gebet, in dieser Beziehung zu Gott, was hatte ich doch für einen Frieden. Und da hatte er diesen Frieden und diese Geborgenheit in Gott gelebt, erlebt und im Gebet ausgelebt. Und dieses war kaputt. Sein sündliches Verhalten, seine Abwendung zu der Sünde hatte es ihm weggenommen. Er sehnte sich, und das sehen wir auch in diesem Psalm, er sehnte sich, noch einmal zurück zu diesem Frieden zu kommen. Wo finden du und ich uns heute in dieser Geschichte? Da, wo David auch versuchte, sich zu selbst rechtfertigen, wo man sich vielleicht selbst belügt und betrügt oder wo man versucht, andere es falsch zu sprechen, was auf mich eigentlich zukommt, anstatt die Wahrheit an mich zu lassen. Oder jemand sagt sich, ja das machen doch auch andere. Was ist daran schlimm, wenn ich das auch tue? Ein Prediger aus unserem Gemeinderat, der sagte einmal, er hatte sich mit einer Person zusammengesetzt, um ihn auf seine Sünde zu zeigen. Dann hat dieser so leichtfertig gesagt, das ist ja nichts anderes, als wenn der andere das tut. Ja, das ist aber Sünde, ja. Aber der andere tut ja das auch so. Und dann hat dieser Prediger ihn gefragt, ja, das ist Sünde. Bewusst in Sünden leben? Und dann hat er gesagt, dieser Mann, der ist auf dem Weg zur Hölle, weil er ganz bewusst in Sünde lebt und nicht zurück will. Und da willst du hin, du willst, willst, willst du hin. Aber nein, sagt er. Aber so werden wir oft uns, äh, belügen wir uns. Hier bei David sehen wir Erkenntnis und Bekenntnis in seinem Leben. Und er fühlte sich wie dieser Zöllner damals, der da vorne stand, Ach, Lieber Gott, sei mir Sünder gnädig. So, er schlug dir sich an die Brust und sagte, Lieber Gott, sei mir Sünder gnädig. Er wollte nichts mehr verheimlichen. Er, war, er wollte die Wahrheit nicht mehr verdrängen. Und er stellte sich vor Gott und Menschen offen, so wie es wirklich war. Er erkannte seine Sünde und bekannte seine Sünde und er flehte zu Gott, sei mir Gott sinn, äh, gnädig mit deiner Gnade und mit deiner Gnü Güte. Er wollte nichts verheimlichen und er sagt, meine schwere Schuld liegt auf mir. Wasche mich Gott, reinige mich, lösche mein Vergehen aus. Und wer von uns hat nicht schon im Leben, äh, im Leben Abschnitte begegnet, die würden wir uns sagen, wenn wir dieses doch ungeschehen machen könnten. Ich glaube, alle können wir das sagen. Wenn wir das doch ungeschehen machen könnten, dann würden wir das jetzt anders tun. Aber Gnade ist da und wenn wir aufrichtig zurück uns wenden an dem Kreuz Jesu, Dann wird das bei Gott wie ungeschehen. Vertilge, ver, äh, verlösche, lösche es aus, so sagt es David. Beim Computer macht das so schön, boah und das ist weg. Lösche es aus. Ja und das Blut des Sohnes macht uns rein. David bringt uns mit seiner Aussage schon im Mutterleib und von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben, nach Römer 3, 23. Und er führt darin, alle sind wir Sünder und wir ermangeln des Ruhmes Gottes. Und dann führt er sich auch den 24. Vers zu und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Dieser Gnade wandte sich David zu. Dort fand er Vergebung. Und nichts wollte er verheimlichen. Das gilt auch für uns heute. Zuwendung zu Gott. Der zweite Punkt Davids Bitte, Bittgebet an Gott. Er wandte sich zurück zu Gott mit einem aufrichtigen, offenen Herzen. Sei mir gnädig mit deiner Güte. Und dieses weist darauf hin, dass er demütig wurde vor Gott und Menschen. Reinige mich, wasche mich und tilge meine Schuld. Und hier kommen wir zurück. Er wollte ja diese Freude, die er schon lange nicht mehr gehabt hat, ganz sicher nicht. Und er wollte zurück, zu diesen Frieden und diesen, diese Sünde, diese Tat, diese Abkehr, diese Abwendung hatte ihm diese Geborgenheit, diesen Frieden und diese Freude am Leben geraubt. Wie steht das in meinem Leben, wie steht das in deinem Leben, lieber Zuhörer? Hast du Dinge, die dich ab Halten von diesen Frieden mit Gott, Beziehungen, Probleme, Süchte oder Personen oder Beziehungen mit Personen, die den Frieden in deinem geistlichen Leben nicht mehr das geben, wo du mal angefangen hast. David kannte ein Leben, wo er wirklich total hin, sich hingegeben hatte an Gott. Und nun musste er wieder zurück. Nun bittet er um Erneuerung seines inneren Herzens. Er sagt, verstoß mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Und ich dachte so an das Lied mit Recht, "O oh, lass dem Geist nicht von dir fliehen, dieses Einladungslied. Und er betet darum, und warum bittet er darum, warum ist ihm eigentlich Angst? Nimm dem Geist nicht von mir. David war sich ganz bewusst, dass er in seinem Leben gleichgültig gewesen war. Und er war sich ganz bewusst, ich muss mich zurück zur Gnade Gottes zuwenden. Können wir nicht auch so ein Gefühl oder so ein Abschnitt im Leben, wo wir gleichgültig sind, wo es nicht mehr so warm war oder war wie am Anfang, als wir unsere Beziehung mit Gott begannen. Wenn David hier sagt, nimm den Geist nicht von mir, dann müssen wir uns daran erinnern, David hat die ganze Vorgeschichte mit Saul ganz hautnah miterlebt. Er wusste um das Leben von Saul, er wusste, wie das Leben von Saul gelebt wurde und wie das zu Ende ging. Er wusste, dass Saul untreu gewesen war, dass Saul sich von Gott abgewandt hatte und er bekam Angst. David hatte Angst, weil er sah sein Leben, wenn es so weitergeht, denn das heißt da in 1. Samuel 16, 14, der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Stattdessen plagte ihm ein Geist der Angst Und das, weil Saul sich nicht zurückkehrte zu Gott. Und dieses Bild hat David sehr wahrscheinlich dann gehabt und er hatte Angst und betet darum, Gott, nimm deinen Geist nicht von mir. Und dieses führte David dazu, dass er betete und flehte. Wie oft hat David nicht, wir kennen diese Vorgeschichte von David, dass er zu Saul gehen musste und ihm mit seiner Harfe vorspielen musste, um ihn zu beruhigen wo ihm dann der Speer an der Wand stach, wo er sonst wollte den Saul umbringen, weil er von einem bösen Geist geplagt wurde. Und deshalb bittet er, nimm diesen Geist nicht von mir. David schaute aber auch zurück, damals als er noch Junge war bei den Hirten, als er berufen und als er von Samuel gesalbt wurde. Er wurde von Gott gerufen und berufen. Er dachte zurück an seiner Berufung. Und er dachte, so, so kann ich meinen Dienst, meine Arbeit nicht ausführen. Das war ihm klar, denn er hatte auch das Bild von Saul in seinem Denken. Und dieses ist ein Aufruf heute an uns unseren Dienst, wenn Gott uns gerufen hat, wenn Gott uns berufen hat in unserem Dienst, dass wir uns immer wieder zurückwenden, unseren Blick aufrichtig erprüfen, wo geht unser Blick. Und wir werden aufgefordert, wie David, unseren Dienst wirklich zurück zur Gnade Gottes, unter der Gnade Gottes zu stellen. Denn Paulus sagt ja selbst in 1 Korinther 1, 9, 27, Ich will doch nicht von der Gnade Gottes predigen und selbst verwerflich werden. Ich kann doch nicht von Einigkeit, von Liebe und so weiter predigen und doch in Hass und Uneinigkeit leben. Dieses finden wir bei David. Er prüfte sich. Denn er hatte den festen Entschluss zurück zur Gnade Gottes. Unter dem Kreuz, sagen wir heute. Und David fand diese Gnade. Der dritte Punkt: David versprach Gott, den Lobpreis zu geben. David versprach ihm, ganz sich hinzugeben. Und er warnte sich der Gnade zu. Und er wollte anderen, so sagt er, ich will anderen auf ihre Sünde hinweisen und will sie zu dir führen, o oh Gott. Und ich will dich mit meinem Lippen, und er betet darum, dass seine Lippen und sein Mund sollte bewegt werden durch den Heiligen Geist, um Gott zu preisen und zu loben und zu danken, aus Dankbarkeit. Können wir nicht uns auch darin reinversetzen, da wo David? Alle sind wir Sünder und Mangel des Ruhms, wie der Römerbrief sagt. Und vorgestern, da denke ich kurz daran, wo ein Mann aus dem Nachbardorf, wir kannten uns, war älter als ich, wo wir im Gespräch, wo er sagte, ich weiß noch, wo, wann, bis ich einmal diese Gnade sah, diese Gnade, dieses Geschenk ist für mich. Und dieses möchte ich behalten, bis ich eingehe und einmal vor Jesus bin. David, wo er vorher wollte Schlagopfer bringen, und wir würden sagen, er wollte Gott bekaufen, das, was Gott verabscheute, und sagte, diese Opfer gefallen mir nicht. Da kommt er nun mit aufrichtigem Herzen zu Gott. Lieber Zuhörer, Wo findest du dich in diesem Buß Psalm? Wenn du dein Leben durchschaust, kannst du auch sagen, ich habe erkannt und ich kann mir diese Worte, des Psalm David, auch anschließen. Halleluja, danke Gott, dass ich in dieser Gnade leben darf. Und du kannst sagen, ich kann Frieden haben. Da denke ich an einen Bruder, schon über 25 Jahre zurück, der zum Gemeindeleiter ging und fragte, darf ich mich der Gemeinde stellen, darf ich die Gemeinde etwas mitteilen? Ein Bruder, der im Alkoholkonsum versunken war, ein Bruder, der verzankt war mit seinen Geschwistern, mit seinen, in seiner Familie, ein Bruder, der ein Bruder, der so weit kam, dass er sogar drohte mit Gewehr an seinen Nächsten. Ich weiß noch, wie gestern, als er hinter der Kanzel stand und sagt, ich bin ab heute abstinent vom Alkohol, und das ist er auch heute noch. Und er sagt, ich bin bei jedem von meinem, dem, wo ich verzankt war, von meinen Geschwistern auf dem Hof gewesen, ich habe alles entsprechend geregelt. Und nicht mit diesen Vorwürfen, dann aber, wenn du so und so, dann dieses, dann jenes, dann die, das, nein, alles. Und ich weiß noch, wie damals der Gemeindeleiter zu mir sagte, wenn der Geist Gottes am Menschen wirkt und wenn der Mensch sich öffnet, dann tut sich alles. Und er konnte in, in dem, seinem Leben eine Hingabe in der Missionsarbeit machen und er konnte ein Segen sein. Und er musste nicht da sein vor der Gemeinde. Ihm hatte kein Prediger noch Gemeindeleiter ge gefragt. Er wollte, er wurde durch diese Erkenntnis und durch den Heiligen Geist bewegt. Dann kann das Frucht bringen. Steve Brown, ich habe dieses Beispiel schon mal gebracht, vielleicht in einer Predigt. Er schreibt in seinem Buch, sich Gott nähern, wie man beten kann. Und dann schreibt er von Robert, Robert, Robert Robinson, der ein ganz beliebtes Lied gedichtet hat, im Jahre 1758. Komm, du Queller alles Segens, nimm mein Herz, das es von deiner Gnade singt. Ströme der Barmherzigkeit niemals senden, enden, Ruf für Liebe mit lautem Preis, dann der Chor, lehre mich, Herr, die Melodien, die der Engelchor dir singt, bis wir selig dort einziehen, wo du, das Lob, dir ewig klingt. Weiter sagt dieser Schreiber, viele wissen nicht, dass Robinson, nachdem er dieses Lied geschrieben hat, vom Glauben abwich. Nicht, dass er nicht mehr an Gott geglaubt hatte. Er glaubte die Lehre, aber wegen seines Versagens und seiner Sünde, so sagt er, konnte er nicht mehr glauben, dass Gott ihm liebhaben könnte. Dann sagt er, ja, später fuhr er, dieser Robinson, mit seiner einer Dame in einer Kutsche. Sie kamen an einer Kirche vorbei, wo mit offenen Türen oder offenen Fenstern dieses Lied aus den Fenster schalte. Robinson fing an zu weinen und seine Freunde fragten ihn nach, den, äh, warum weinst du, was bewegt dich? Und Robinson hat gesagt, und dieses Lied habe ich geschrieben. Ein Lied mit einer engen Beziehung zu Gott in Worten gebracht. Das, das Lied geht noch weiter. Und er sagt, dieses Lied habe ich Ge äh, ges geschrieben und er sagte ich würde alles wiedergeben oder alles hingeben wenn ich diesen frieden je wieder erleben konnte den ich damals mit gott er dem ich damals erlebte als ich dieses lied schrieb ob robinson sich zurück zum glauben gefunden oder zu dieser gnade sich zurückgefunden haben hat weiß ich nicht aber dieser schreiber brauns schreibt Ich hätte ihm gesagt, nicht ihre Sünde hat diese Beziehung. Nein, das ist deine Abwehrhaltung. Und wir wissen das. Was macht uns von Sünden rein? Nur das Blut des Lammes Jesus. Und wir wissen das, so wie auch der, in, der, in dem Psalm sagt, Schneeweiß wird mein Gewissen, Schneeweiß wird alles werden. Wir müssen uns ihm zuwenden, wie David es tat seinen Blick zurück zu Gott. In 1. Johannes 1:9: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Untugen. Möchte zum Schluss fragen, wo befindest du oder wo findest du dich in diesem Bußpsalm? Kannst du auch sagen wie der Psalm David? Halleluja. Danke, dass ich mich neu und immer wieder jeden Tag unter dieser Gnade Gottes stellen kann, unter dem Kreuz von Golgatha, wo Jesus heute noch sagt mit offenen Händen, komm, komm zurück. Oder vielleicht sagst du, ich habe noch nie begonnen, dann sagt er, komm. David hat nach diesen Bußpsalmen viel gebetet und ich möchte mit diesen einem Vers aus Psalm 139 oder 22, 23 und 24 schließen. Und ich möchte, jeder, der da kann, einmal mitdenken und in sich mitbeten, wie der Psalm David es hier macht. Da sagt es, durchforsche mich, Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewesen, gewiesen hast. Ich möchte kurz beten. Lieber Gott, du bist gnädig, du bist barmherzig, du bist langmütig. Wir sehen an diesem Beispiel an David vor 3000 Jahren, dass es uns auch heute was angeht. Danke, dass diese Gnade, die David damals gefunden hat, auch heute für uns gilt unter dem Kreuz Jesu. Und wir möchten uns dir zu bitten, dass du uns zeigst, wo und wie können wir unser Leben immer wieder neu unter deiner Gnade stellen. Öffne uns die Augen als Einzelner, Öffne uns auch die Augen als ganze Gemeinde, zu erkennen, zu bekennen und dich loben und dich zu preisen. Im Namen Jesus. Amen.